0: Predigt Ex-Audi Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie dieses kleine, selbstironische Stoßgebet. Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Herr, schenke mir Geduld, ein Gebet, welches bei jeglichen Warten gute Dienste leistet. Damit lassen sich schon mal ein paar Sekunden überbrücken. Oder zumindest beruhigt es uns selbst. Der leicht ironische Nachsatz zeigt aber, wie schwer wir uns mit dem Warten tun. Dabei ist jeder von uns doch ans Warten gewöhnt. Es gehört zu unserer menschlichen Existenz. Wir essen und trinken. Fast täglich müssen wir warten. Auf die Post, im Supermarkt, an der Ampel, beim Arzt. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Und wir, wir in der Kirchengemeinde Heilsbronn, wir warten auch. Wir warten auf den nächsten Sonntag auf Pfingsten, auf die Wiederaufnahme der Gottesdienste in unserem Münster. Endlich! Auch die Jünger Jesu warteten nach der Himmelfahrt auf den Tröster, den Jesus ihnen versprochen hatte. Bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, hatte er zu ihnen gesagt, Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. So haben wir es gerade in der Lesung vernommen. Den Jüngern fällt das Warten schwer. Wie wird es nur sein ohne Jesus, fragen sie sich. Am Tag der Himmelfahrt Jesu zweifelten einige Jünger. So sagt es das Matthäus-Evangelium ganz ohne jegliche pathetische Verklärung. Ist das eine gute Idee? So ohne Jesus? Und dieser Tröster, wer soll das denn sein? Wie lange dauert das wohl, bis er kommt? Da ist eine Menge Unsicherheit im Spiel. Erstaunlicherweise ist das Warten aber dennoch produktiv. Das Warten macht was mit uns, sagen Soziologen und Wissenschaftler. Entweder wirkt die nicht verstreichen wollende Zeit wie ein Geschmacksverstärker im positiven Sinne. Die Vorfreude versüßt das Warten wie ein Zuckerguss die Torte. Man sagt ja auch, gut Ding will Weile haben. Es kann uns aber auch genau andersherum ergehen. Das Warten macht müde. Es macht uns mürbe, die Wünsche, die wir haben, das Ereignis, auf das wir warten. Es verblasst Stück für Stück. Die Konturen werden undeutlich. Wir stellen uns auf die vermeintlich harte Realität an, Das, das Ersehende nie passieren könnte. Wie die Jünger Jesu, auch das Volk Israel zu Zeiten Jeremias in einer, um es zurückhaltend zu sagen, schwierigen Situation ein einst stolzes land ist im untergang geweiht weite territorien sind verloren teile der bevölkerung verschleppt und in dieser situation spricht der prophet jeremia siehe es kommt die zeit spricht der herr da will ich mit dem haus israel und mit dem hause juda einen neuen bund schließen man muss sich das vorstellen das nordreich israel ist schon seit über 100 Jahren untergegangen, als die Menschen diese Worte voller Hoffnung und Zukunft hören. Tage sind im Kommen. So könnte man das auch übersetzen. In einer aussichtslosen Situation spricht der Prophet diese Verheißung aus. Sie bezieht sich auf die Zukunft und kann doch die Gegenwart schon verändern. Lange mussten die Menschen warten, bis sich diese Verheißung erfüllt hatte. Erst am Pfingsten hat sie sich erfüllt. Und nicht nur da, sie erfüllt sich immer wieder neu. Immer dann, wenn Menschen die Erfahrung des Glaubens machen. Gottes Geist verändert Menschen. Und Gottes Geist verändert mich. Und doch ist die Verheißung noch nicht ergänzlich erfüllt. Heißt es doch in Vers 33 und 34. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren. Und das steht noch aus. Auch dort, wo Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen das Lehren und Lernen verändert haben, haben sie es doch nicht zum Erliegen gebracht. Lernen und Lehren gehören zu unserem ganzen Leben, sind nicht einfach nach einer Anzahl von Jahren ausgeschöpft. Von anderen belehrt zu werden, kann manchmal ja ganz schön, schön sein besonders wenn es gilt, nicht alle Fehler selber zu machen. Wie es ein Sprichwort sagt, man sollte doch aus den Fehlern der anderen lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen. Kurzum, einer lehrt den anderen, und das gilt ja auch zu Recht für uns in unserer Kirche. Aber die Zeit ist im Kommen, sie ist jetzt schon, und doch beten wir, dass sie endgültig und letztgültig erfüllt wird, ich warte darauf und das Warten wirkt vor Freude und Sehnsucht. Voller Erwartung bete ich. Komm, heiliger Geist, und kehre bei uns ein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.